0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review-Episode hier bei uns bei den Planet Film, beim Planeten der Filmgeeks und der Joe ist dabei. Hi. Und wir ähm, sind heute zu zweit ja. für eine Review und die andere Review macht der Joe alleine, weil ich diese Woche äh, nicht so viele Filme geguckt habe, weil ich äh, naja manchmal halt manchmal halt auch noch andere Dinge zu tun habe als nur Filme zu gucken. Verrückt, verrückt. total verrückt. Ja, wir reden über Hollywood, was eigentlich kein Film ist, sondern eine Serie. Von daher, äh, ja, bin ich sowieso oft. Hast du schon ganz schön viel geguckt genau, diese Woche? Genau. Also es war eh schon. Es war so, wie wenn ich drei Filme geguckt hätte vom, äh, vom ja, ne? zeitlichen Aufwand her. Ähm, Hollywood ist eine Miniserie, die jetzt frisch auf Netflix rausgekommen ist. Von, äh, lass mich gerade mal gucken, Ian Brennan und Ryan Murphy. Die Namen sagen mir nichts, aber du kannst mir vielleicht was zu denen sagen. Äh, und mitspielen tun David, Corin Sweat, Darren, Chris, Laura Harrier, äh, Joe Mantello, äh, Dylan McDermott, Jake Picking, Jeremy Poe, Taylor Samara Weaving, Jim Parsons, äh, Pat, Patty, äh, Patty Lupone das sind Jetzt alle, die in allen Episoden vorkommen, aber dann gibt es noch ja. viele, viele andere, die mitspielen und es geht um eine fiktionalisierte Version des Hollywoods der späten 40er, frühen 50er, späten 40er und gleich mal vorweg, es ist viel geschichtlicher Revi Revisionismus dabei, ähm, was äh, vielen Leuten sauer aufgestoßen ist, weil sie dachten, yo, äh, ich habe es hier mit einer, äh, mit einer Serie zu tun, die sich mit dem tatsächlichen Hollywood dieser Zeit beschäftigt, aber ähm, es ist ein Hollywood, in dem Dinge passieren, die eher in die heutige Welt passen würden. Ähm, in, in Bezug auf Progression, in Bezug auf Repräsentation in Filmen für Menschen äh, äh, anderer Hautfarbe als weiß und männlich ähm, ja. Männlich ist keine Hautfarbe äh, das, das wird übrigens der Titel meiner Autobiografie habe ich gerade beschlossen <lacht> Männlich ist keine Haut Okay ähm, und, und ja, also es ist, es ist ein, ein, ein progressiv motiviertes äh, kleines Think-Piece. Was wäre wenn? Natürlich politisch motiviert, aber äh, die Politik, die wir gut finden. Von daher finden wir es, glaube ich, ganz gut. <lacht> ähm, ja, genau. Aber Joe, du kannst doch, du kannst doch, Wie fandest du denn die, die Mini-Reihe, die kleine Serie? Die Serie, ist irgendwo zwischen Miniserie und Serie. Es ist schon so,
1: eigentlich schon eine Serie, aber gleichzeitig auch. Kurz. Ja, es, es läuft so, glaube ich, offiziell unter Miniserie, aber ja, ja mit sieben Episoden schon, schon nicht so klein. Aber ja, vielleicht noch kurz. Du hast ja gesagt, ich kann dir bestimmt was zu den Leuten hinter der Serie sagen. Ich kann dir was zu Ryan Murphy sagen. Ja. Weil der ja bis, bis vor kurzem oder bis, bis, bis er umgezogen ist, immer bei, bei Fox äh, einen Deal hatte, da sehr bekannt ist als Showrunner für American Horror Story und ähm ja. Ja, einiges mehr, also saubekannter Fernsehtyp halt. Mhm. Und das hat vor einiger Zeit dann Schlagzeilen gemacht, als er, ich glaube, im September letzten Jahres einen 300-Millionen-Dollar-Netflix-Deal unterschrieben hat. Okay. Und das ist jetzt so das erste große Projekt, was unter diesem Deal entstanden ist. Ein paar Dokus sind da schon her. Unter anderem äh, zwei Dokus, die wir vielleicht noch irgendwann reviewen, mhm. <lacht> ähm, die so einen LGBT-Anklang haben weil er, das ist so ein Thema, das ihn halt beschäftigt, ja. das ist ja auch in dieser Serie äh, durchaus viel vorhanden und ja, also ich finde es gut, dass du gleich angesprochen hast, dass es so ein Revisionist History Part hat, weil das ist tatsächlich was, das hätte ich ganz gerne vorher gewusst, mhm. weil ich bin in diese Serie rein und habe halt, ich wusste ich habe halt nur gesehen, hey, da kommt eine Serie, die heißt Hollywood und es ist so 40er Jahre Hollywood und ich bin eh schon, ja, stehe ich halt drauf mhm. <lacht> mag ich äh, finde ich geil, äh, schaue ich mir mal an und ähm, ich glaube, hätte ich vorher gewusst, dass das eine, ein, eine What-If-Geschichte ist, die so ein bisschen tarantino esque dann fast schon mit der echten Geschichte umgeht, so nach dem Motto, ich mache mir die Geschichte so, wie ich sie gerne hätte, ja, allein Glorious Bastards, ja. wäre ich, glaube ich, schneller in die Serie reingekommen. Weil so, finde ich, braucht die Serie ein bisschen, um, um loszulegen und dann... Als ich mich dann so nach Episode 3 oder so, so langsam realisiert, dann so langsam realisiert hatte, dahin gehen wir. Das ist, worum es geht. Das sind die Charaktere und da, da, da laufen wir drauf zu. Dann habe ich mir Dann fand ich die Serie tatsächlich sehr gut. Sie ist sehr idealistisch <lacht> in ihrem Umgang. Also ich glaube, es ist kein Spoiler zu sagen. Also, diese Revisionist History Part ist halt einfach: Es gibt einen Moment in dieser Serie, wo eine Frau durch einen Zufall als, als Studio-Chefin eingesetzt wird. Und äh, wir verfolgen halt... also sie ist eine unserer Hauptcharaktere... und dann haben wir halt einen Regisseur... und ein paar Schauspieler... einen Regisseur, Schauspieler mehrere... und einen schwarzen, homosexuellen Drehbuchautor... Und wir verfolgen halt so wie die am Anfang versuchen. also das ist dachte ich, worum es in der Serie geht. Wir verfolgen die, wie die versuchen, groß rauszukommen im, im Filmbusiness ne, ihren Weg zu finden. Und dann lernt man so ab, ab der ja, ab Episode 3 halt irgendwann: Oh eigentlich ist es eine es stellt halt dieser Film die Frage: was wäre, wenn durch Zufall eine Frau ein Studio plötzlich geleitet hätte in der Zeit und wäre da dich dann vielleicht einiges besser gelaufen? Und das hat mir gefallen, also ich, ich mochte, ich konnte mich total darauf einlassen auf diesen äh, alternativen Geschichtsansatz äh, und ich fand das auch die Serie damit, wenn auch natürlich so ein bisschen manchmal naiv idealistisch damit umgegangen ist, aber schon auch äh, auf sehr viel auf, naja, auf, auf die Probleme eingegangen ist, die, die das mit sich bringt und die damals noch viel extremer waren und gew gewesen wären. Wäre das so geschehen, als es heute ist, aber heute immer noch, finde ich, immer noch aktuell sind, leider. Und ich mochte die Charaktere, sehr sogar, also ich, ich mag die ganzen Schauspieler dahinter, es sind ja auch ein paar, wie gesagt wie du schon gesagt hast, namenhafte Leute dabei, Samara Weaving. Wusste ich nicht, dass sie in der Serie ist und war total so, total positiv überrascht, als sie plötzlich aufgetaucht ist, Jim Parsons ist extrem gut darin, ein widerliches Monster zu spielen über einen Großteil der Serie mhm. was ich cool fand ja, <lacht> ja und auch, auch, auch der Rest, äh, hier äh, Laura Harrier kennt man aus den äh, aus, äh, aus dem ersten Marvel-Spider-Man-Film also MCU-Spider-Man-Film ja. ja und so konnte ich mich dann sehr auf die Serie anlassen und am Ende ist es ein, ein was für mich so eine, eine wunderschöne what if Fantasy, die cheesy ist manchmal, also kitschig Naiv, wie gesagt, aber finde ich gut geschrieben, sehr gut gespielt und einfach wunderschön inszeniert. Also das Hollywood dieser Zeit, das Los Angeles dieser Zeit wird einfach total lebbar gemacht und dann ist es wirklich so eine, so eine wunderschöne Traumwelt, in die man sich für diese was fast sechs Stunden mal verlieren kann und das war so wär, war so mein großes und ganzes Erlebnis damit wie ging es denn dir ich ähm, ich wusste vorher von der äh, äh, revisionist
0: history wegen dank deiner review aber ich glaube ich hatte auch irgendwie <lacht> irgendwie hatte ich es auch gegoogelt bevor ich es geguckt habe und dann stand da was von äh, 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 ja also ja ich ich wusste vorher auf jeden Fall davon und konnte mich entsprechend darauf einstellen dass es nicht ich weiß nicht was es für mich verändert hat oder hätte also Irgendwann, ich habe so die ganze Zeit gedacht, nee, warte mal, Rock Hudson, den Namen kenne ich doch, äh, mm -hmm, ah, mm -hmm. Anime Wong, äh, äh, das, äh, äh, ja, ich glaube, irgendwie, da klingelt doch was. Übrigens, bei deren Namen habe ich die ganze Zeit Anime Wong gehört und das hat mich mega abgelehnt. und ich meine, irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, wo klar ist, okay, ab hier wird es äh, nicht mehr Teil der Real passierten Welt, nicht mehr Teil der Geschichte. Aber ja, also ähm, ich, es, es ist, wie du gesagt hast, sehr idealisiert. Es ist so eine, eine schon fast äh, zuckerwattige Version der Realität, obwohl natürlich schwere Struggles äh, von marginalisierten Gruppen angesprochen werden und auch behandelt werden, aber auf der anderen Seite sind die auch ganz schnell wieder abgehandelt. Ist so, ja, der Struggle ist da, ja, ähm, hier äh, kommt irgendwie, keine Ahnung, kommt eine Hate-Group und bedroht die Leute, aber ja. ja, dann irgendwie können sie dann trotzdem äh, auf, auf einer großen Gala stehen, öffentlich, ohne dass ihnen jemand irgendwie eine Kugel in den Kopf jagt. Sorry, es gibt keinen kein, kein Mord. Nein. So, wie ja. kann ich schon was spoilern. Also, nee, also, es ist so, man, man würde denken, dass in dieser Zeit ähm, die Reaktionen auf ein, ein solches krasses Ereignis andere wären. Und hier wird es halt so ein bisschen schön geredet, so mit äh, von wegen, ja, ja, und hier ändert sich ja gerade alles und es gibt ja, es wird jetzt das angekündigt und die Leute gehen offen durch die Straßen mit mir Und ähm, ja, es, es ist halt so eine so eine richtig zuckerwattige Version von der Realität. Und ich habe mir mehrfach gewünscht, dass es so ein bisschen, eine, ne das sind die Konsequenzen, <lacht> ne? also keine Ahnung. Ich, ich habe es den Charakteren allen gegönnt, dass, dass, dass sie tatsächlich irgendwie vorankommen mit ihren, mit ihren Vorstellungen und Wünschen und Träumen mhm. und es war, äh, es war sehr sehr liebes -Film drama mit Happy End. Also es war ein typisches Hollywood-Happy End, was logisch... Mhm, und, ich meine, so heißt die Serie. Wie soll das anders sein? Ja, und ich meine,
1: die letzte Episode heißt auch Hollywood-Ending.
0: Äh, <lacht> ah ja, das stimmt, genau. Ja, ähm, ja. Also, ja, schon... Aber da, <lacht> es gibt halt schon so ein paar Momente, wo es halt schon sehr so... Ah, und jetzt bist du in der ersten Reihe gesessen und damals haben sie mich überhaupt nicht in den Saal reingelassen und mhm. es ist so... Ja, ich, ich verstehe total, was ihr sagen wollt, und ich, ich unterstütze die Botschaft und ich finde es wirklich wichtig, dass das angesprochen wird, aber ihr tragt mir gerade ein bisschen Arktik auf manchmal. Das, ja. ja. Also subtil ist die Serie nicht. Ja. Und also, das ist jetzt Kritik auf, auf, auf hohem Niveau, ne? Aber what about trans people? Ne? Also, ich meine, es, es, irgendwann, irgendwann ging es so. Okay. Ging so hart einfach über, über äh, so, so, okay, also ich, ich will das nicht als Kritik formulieren, ich will damit niemand in die Hände spielen, von wegen so, ah ja, okay, es gibt so eine Checklist, bei der alles abgehackt wird, so okay, wen haben wir jetzt alles repräsentiert? Aber es ist so, manchmal hat sich fast ein bisschen checklisty angefühlt für mich. Ging mhm. es, also so wo so, okay, jetzt haben wir, haben wir die marginalisierte Gruppe, okay, dann haben wir noch die hier, okay, okay, okay. Und es war so ein bisschen ein Rundumschlag, dass ich manchmal so ein bisschen den Fokus verloren habe, so okay, um, also mit wem soll ich mich, also soll ich, sind alle okay so, und, und ja, also ich, ich verliere mich gerade ein bisschen in den Gedanken, die ich mir jetzt gerade das erste Mal drüber mache, aber, aber ich habe manchmal, <lacht> manchmal hatte ich schon so den Eindruck, okay, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht liegt es auch an Sehgewohnheiten, dass ich, dass ich automatisch denke, okay, ein Film, der sich mit, mit marginalisierten Gruppen auseinandersetzt, da muss sich eine raussuchen und nur die behandeln, aber natürlich gibt es so viele und, und äh, die Serie macht hier halt einen Rundumschlag Schlag und, und will halt irgendwie viele behandeln. Das, das hat mir manchmal so, manchmal dachte ich so: ja, okay, jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir alle abgehakt, schön, cool.
1: Top. Ja, was ich interessant fand, war halt, dass es, ähm, ich, ich fand fa fast nicht, dass es so ein Rundumschlag war, sondern sich, ähm, also ich meine, ein großer Teil ist ja, die, also ein großer Teil, vor allem am Anfang der Serie, sind ja lauter so MeToo-Aspekte, mhm. aber in dem Fall eben nicht aus der Sicht von Frauen, sondern von homosexuellen Schauspielern, die, also in dem Fall von Agenten missbraucht werden ja. und so zum Beispiel was ich interessant fand, weil es war interessant so, die, also Ryan Murphy selber ist schwul und das war, ich hatte so das Gefühl, das ist so interessant, seine Sicht auf das Hollywood der damaligen Zeit zu sehen und er hat sich da jetzt halt eine, vor allem halt homosexuelle und und schwarze Menschen rausgesucht als marginalisierte Gruppe, die es schaffen, Hollywood zu übernehmen und halt eine Frau als Studioboss in dem Sinn. Aber es war mal so ein bisschen ein, andern, ein anderer Blick drauf, ja. hatte ich das Gefühl. Es war, glaube ich, auch keine valide Kritik.
0: Es war irgendwie nur... Einmal habe ich mir gedacht, okay, kommt jetzt die nächste? Also, ich glaube, in der ersten Folge habe ich mir gedacht, okay, yo. Ja, <lacht> ja, ja. So, Grassmann, Hollywood der 40er. Heftig. Und, und dann habe ich so ein bisschen geguckt, äh, äh, weil Rock Hudson, kommt ja auch schon in der ersten Folge vor, und irgendwann ja. droppt sein Name. Und dann habe ich gedacht, hm, also Rock Hudson, den Namen kenne ich ja, ich weiß aber nicht viel mhm. über den Typen. Und dann habe ich den gegoogelt und dann habe ich Henry Wilson gegoogelt und dann, yo, okay. Es gab einfach schon eine relativ große Menge an jungen homosexuellen Männern im Hollywood der 40er Jahre, die halt alle nicht out waren und alle halt irgendwie Frauen hatten und äh, ne. Die, ja, ja,
1: diese öffentliche Lüge
0: gelebt haben, wie man es halt so, ja. Genau, so kennt. die
1: öffentliche Lüge, aber da die, die schwulen Szene im Hollywood der damaligen Zeit war halt wohl sehr groß. Ja, wobei, also
0: ich muss sagen, also natürlich die Versionen von diesen Männern sind hier auch fiktionalisiert. Henry ja. Wilson ist stark fiktionalisiert. Also er hatte wohl schon diese Angewohnheit, junge äh, homosexuelle Männer so zu sammeln und um sich zu ja. scharen, aber ich glaube, er hatte nie so richtig den, den, den Moment der. Der Reue. Und er wurde irgendwann, ja, ja, ich, er wurde ja, ich, halt irgendwann geoutet und ist dann arm wie eine Kirchenmaus irgendwo an äh, Leberzirrhose gestorben.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, was ich von seinem... Ich, ich glaube nicht mal, dass es als Redemption-Arc gedacht ist, aber es kommt, kann manchmal ein bisschen so rüberkommen.
0: Ja, ähm, die Serie gibt es ja sehr viel Mühe, die, 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 gerade das so ein bisschen zu, äh, zu verneinen, dass es eine Redemption gibt. Also relativ offensiv zu sagen, so, nee, äh, dir wird nicht verziehen. Ja. Egal,
1: was du tust. Ja. Äh, von daher. Aber er, er, ist, er ist halt schon immer, mal, immer noch so Comic Relief, ne? Dann ab einem bestimmten <lacht> Punkt. Ja. Aber ich, ich habe auch, es kann auch dran liegen, dass ich Entourage halt einige Staffeln gesehen habe und der hat dann schon so ein bisschen der Ari Gold-Verschnitt ist.
0: Habe ich, hab ich nicht gesehen.
1: Also in Entourage gibt es halt diesen Arsch Arschloch-Agenten, der halt so, ja, die, die haben gewisse Ähnlichkeiten. Und das ist auch so ein bisschen so ein Archetyp von der arschige äh, Hollywood-Agent. Ne? Keine Ahnung, ist irgendwie ein Bild, das man im Kopf hat. Und ja, das bedient klar. er hier natürlich schon auch.
0: Ich weiß nicht. Ich, ähm, er hatte schon ein Tonproblem.
1: Der Charakter, es stimmt schon. <lacht> also vor, vor allem in den letzten zwei Episoden habe ich es mir dann gedacht. Davor fand ich ihn, also fand ich es vor allem extrem spannend, Jim Parsons in so einer Monsterrolle zu sehen halt einfach. Ja,
0: tatsächlich. Die er übrigens auch
1: sehr gut gespielt hat, fand ich.
0: Tatsächlich hatte schon mit Joe Mantello davor äh, zusammengearbeitet sehe ich gerade. In äh, The Normal Heart, HBO Produktion über einen schwulen Mann. Mhm. Ja, ich, ich, war, ich war ich war auch kurz geschockt, als ich ihn gesehen habe und dachte mir. Ugh, uh, uh. Weil ich äh, habe natürlich entsprechende Antipathien gegen Big Bang Theory und sobald ich jemanden <lacht> sehe, der in Big Bang Theory involviert war, kann ich nicht anders als kurz äh, einen kleinen Schauer über den Rücken zu so, äh, bekommen, aber äh, er hat sich für mich in dieser Rolle redeemt. er hat es sehr, sehr gut gemacht und... Äh, hat mich überzeugt, fand ich echt cool. Also cool gespielt, die Rolle an sich ist nicht cool, ganz im Gegenteil.
1: Aber, aber ja, genau, das ist halt das, das Spannende daran, finde ich, dass halt ja. ne, der, jemand, der, der ja schnell, sehr schnell typecast wäre, ähm, dass er es als einer der wenigen aus Big Bang Theory schafft, da wirklich nach der Serie noch was zu machen. Also ich habe ihn ja auch schon Ach, in, hier, äh, in äh, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile war er ja auch schon... Yeah stimmt mal also er ist schon immer mal so außerhalb von Big Bang Theory in so Holland aufgetaucht wo ich mir gedacht cool äh, du machst äh, du zeigst dass du mehr drauf hast Das finde ich gut nee ich,
0: äh, ja wen fand ich noch äh, ah hier ähm, ja Samara Weaving haben wir schon angesprochen Holland Taylor fand ich echt cool ja und ging auch weit wo ich wo ich dachte so yo okay cool <lacht> äh, das das äh, nee, warte mal äh, ich, nee es war schon sie die 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 äh, äh, Jack Costello am Anfang mitnimmt, oder? Das war ihr Charakter.
1: Ja, ja, die halt die so, äh, naja, nicht der, der Casting-Beauftragte des Studios ist, aber halt. Naja, ich weiß nicht genau, was die Job ist, aber <lacht> die ihm halt hilft, dass er dann gecastet wird oder dass er oder seinen Vertrag
0: spielt. War es Patty Lupone, die die Avis Amberg spielt, die die Frau Es war doch, es war doch, nee, nee. <lacht> Also die Studiobossin ist Elvis Amberg. Ja. Der, das ich ist Patty nicht diejenige, Le die, die, äh, die das erste, die, also die, die, die längere Szene, wo er quasi das erste Mal äh, sich prostituiert, das ist doch sie. Das ist doch die Studi die Frau des Studiobosses. Ja, das kann gut sein. Ja, genau, genau, genau. Ja, es ist die Frau des Studiobosses, genau. Und ähm, die, die, die Szene fand ich generell. Da hat's, da hat mich die Serie überzeugt, tatsächlich. Aha. So. aha. Und äh, dann ging die Folge ja noch weiter ne? und äh, dann haben wir irgendwie äh, Rock Hudson verfolgt, wie er in dieses Kino da geht und dann, dann war klar, okay, mhm. die Serie binge ich jetzt. <lacht> ich will wissen, was mit diesen Charakteren <lacht> passiert. Ja, nee, war echt cool. Wen kann ich noch hervorheben? Ich fand alle wirklich, du hast vorher gesagt, alle, die involviert waren, waren, waren echt gut äh, an Schauspielern und es ist rundum so, absolut richtig.
1: Es sind halt auch so, so dann in so, in so, so kleinen Sachen wie hier zum Beispiel, äh, das ist mir gar nicht klar gewesen, aber Rob Reiner war Ace Amberg, der Studioboss, der dann, naja, verhindert ist, sodass er eine Frau übernehmen kann. Ich das so viel Spoiler ich mal? Mein? Ja. Das ist äh, einfach Rob Reiner, ist mir nicht aufgefallen. Für alle, die es nicht wissen, Rob Reiner war? Er ist der äh, Regisseur von äh, This Is Spinal Tap zum Beispiel.
0: Ah, okay.
1: okay. Oder ähm, was hat er denn sonst noch gemacht? When Harry Met Sally, mm. A Few Good Men, Misery, The American President. Oh, er war in Wolf of Wall Street? Ja, also, also großartiger Cast. Sehr, sehr spannende Serie. Also wirklich gut. Und ich also ich finde es total. Ich habe ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, aber ich, ich, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Bock habe ich auch, die Serie nochmal anzuschauen, weil ich es liebe, dass das da auf der einen Seite, und das spiegelt sich total, finde ich, in dieser Opening-Credit-Sequenz diese Opening mit, äh, wieder, die übrigens, also, saugeil gemacht ist, A, weil die, die Opening-Credit-Sequenz ist einfach, diese, du hast diese ganzen Hauptcharaktere, wie sie ist Hollywood-Zeichen hochklettern, um dann oben auf die, auf die, die Lichter auf das glänzende Hollywood runter, Los Angeles runterzuschauen und träumerisch äh, quasi. Also, es hat diese, diese verklärte Verträumtheit einerseits mhm. und dann ist da mit so viel Liebe in dieser Opening Credit Sequenz. Ähm, auch der Look der Filme der damaligen Zeit, ne? Also die Art und Weise, wie die Schauspieler sich geben, wie die dann verträumt auf dem Hollywood-Sein oben ankommen und die Beleuchtung und so ist, wie die Filme, wie, wie damals in diesen Filmen Licht gesetzt wurde, ne? So ein bisschen so überstilisiertes Licht über weiches Licht. Und dann hat es ja noch einen Storygrund, warum dieses Hollywood-Sein hochklettern, was ich mir dann später gedacht habe, oh mein Gott, das ja. macht alles Sinn. Und das sich gegenseitig hochhelfen vor allem. Genau, gegenseitig hochhelfen, also ne, Charaktere, die sich erst nicht hochhelfen und dann doch hochhelfen, also spiegelt dann den Arc der Charaktere in der gesamten Serie wieder. Das ist schon cool gemacht. Je mehr ich drüber nachdenke, desto besser finde ich das noch und habe eigentlich Box noch mal zu schauen. Nur wegen den Open Opening-Credits. <lacht> ja, ja, weil, weil das... Das allein finde ich, ist schon so äh, aussagekräftig darüber, wie viel Detailverliebtheit da drin steckt. Und das ging mir halt über die ganze Serie so. Also, da ist so viel mit so viel Liebe zum Detail und Liebe zum Hollywood der damaligen Zeit äh, umgegangen worden, aber gleichzeitig halt auch gesagt, ja, aber es war halt auch eigentlich ziemlich viel sehr scheiße und jetzt, wir drehen es jetzt einfach mal so um, sodass wir das Hollywood, also es hat sich so angefühlt wie Ryan Murphy, der jetzt da, wir drehen jetzt das Hollywood der damaligen Zeit, das wir ja irgendwie lieben von der Ästhetik her und, und was es irgendwie repräsentiert, so die Traumfabrik, so ne, das, und jetzt drehen wir es noch so weit, dass es auch noch unseren äh, politischen Vorstellungen und Wunschvorstellungen entspricht und machen unsere eigene, unser eigenes Traum-Hollywood daraus sozusagen, ne? hm. Und das finde ich schön, das ist, das ist echt, das ist so ein bisschen ergreifend für dich. Mhm. Schön, schöne, schöne Sache. Und halt auch geil, dass halt einfach Netflix ihm da das ermöglicht hat. Ne? Also, das habe ich das Gefühl, das kannst, hätte er auch nirgendwo anders so unterbringen können. Weil es ja, es fühlt sich total persönlich an. Also, wie so ein persönlicher Brief an, an Hollywood, ans Heutige und ans Damalige. Es ist einerseits ein Liebesbrief, aber gleichzeitig auch so ein, so ein, so ein ja, hier, äh, Hollywood der heutigen Zeit, das könntet ihr sein wenn ihr nur wollen würdet. Wenn du dann in 15 Jahren in die Academy aufgenommen
0: werden könntest, dann äh, übersetzt doch einfach die äh, Rede von Grad ins Englische und wiederhol die und dann nehmen sie die auf. <lacht> Schön, das ist dann äh, mein, mein Aufnahmeantrag. Ja, ja. <lacht> Aber klar, ich meine über Set und die Cinematografie kann man noch sprechen, was ähm, ja. schon fast äh, Oscar Beatty manchmal sich anfühlt.
1: Ah, ach, so gut. Ja. Es, ist echt, es ist eine schöne Serie. Ich kann, ich kann die wirklich sehr empfehlen. Aber gerade natürlich, wenn man sich für Filmgeschichte und sowas interessiert. Aber ich glaube, es funktioniert auch, wenn man das nicht mag. Aber dann halt, man muss halt wissen, dass es so ein bisschen eine Wunschvorstellung, also ein geschichtlicher eine geschichtliche Rewrite ist, mhm. auf den man sich einlassen muss. Und dann kann man, glaube ich, damit Spaß haben. Und dann wird es halt manchmal träumerisch kitschig und. Und so ein bisschen messy sein, aber alles in allem finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Bin froh, ich, und, äh, ähm, ich, ich
0: bin froh, dass ich es gesehen habe. Ich auch und ich bin froh, dass du es mir empfohlen hast, dass ich es dadurch angeguckt habe, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht angeguckt. Ähm, <lacht> also ich kann es rundum empfehlen, es ist ein bisschen kitsch, es ist ein bisschen, wie heißt es, Zuckerwatte. Mein Gott, warum mhm. habe ich heute so Haarf äh, 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 Wortfindungsprobleme, Haarfindungsprobleme, <lacht> meine, meine Güte. Äh, irgendwas äh, ist in meinem Hirn kaputt gegangen in den letzten Tagen. Ich fand die Serie cool und ich habe sie genossen und fand sie manchmal kitschig, aber das konnte ich aushalten. Und dann wurde sie wieder Ernest und ich, ich kann sie nur empfehlen.
1: Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, so viel zur Serie Hollywood, was ich ein bisschen einen un unglücklich gewählten Titel finde, weil er so generisch klingt erstmal. Lasst uns wissen, falls ihr die Serie gesehen habt, äh, wie ihr sie fandet. Und dann spielen wir jetzt einen Trenner. Und dann quatsche ich noch allein. Über ah, sorry, 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 sorry.
0: Äh, würdest du dich über eine Season 2 freuen? Ist noch eine wichtige Frage, die ich vergessen habe uh, zu stellen. Natürlich. Ich würde mich sehr darüber freuen sogar. Ich, aber andererseits, es endet natürlich. Ich finde, ich finde, wir sind an einem Punkt, da kann man eigentlich, also ich, ich fände Season 2 irgendwie komisch. Ja. Ja, weil, weil dann, dann wir, wir erreichen ja
1: irgendwie dieses, es wird sich anfühlen wie Jurassic Park 2. So. Eigentlich war die Geschichte schon zu Ende. Was, ja. Ich, ich glaube auch nicht, dass da eine Season 2 gedacht ist, ja. ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist schon absichtlich so, dass eine abgeschlossene Geschichte, ein, ein, ein Ausflug in, in, in idealisiertes Hollywood der damaligen Zeit und jetzt ist auch gut. Ja, genau. So, dann, äh, dann leiten wir es über. Sorry. <lacht> Treller. So, und jetzt äh, bin ich nochmal alleine hier, der Johannes, äh, mit einem kleinen review zu The Half of It oder wie er auf Deutsch heißt Nur die halbe Geschichte. Ein äh, kleiner Teenie-Rom-Com-Film unter der Regie von Alice Wu. G äh, interessanterweise ist es erst ihr zweiter Film und ihr erster Film kam 2004 raus. Also es ist knapp 16 Jahre eben zwischen diesen zwei Filmen von ihr. Ich frage mich, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Das ist ja... Interessant. Sie hat auch nicht irgendwie Fernsehserien oder irgendwas dazwischen gemacht. Frag mich, welche Geschichte dahinter steckt. Vielleicht werden wir es nie erfahren. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es eine antini äh, rom film und äh, mit Leah Lewis, Alexis Lemire und Daniel Diemer in den äh, Hauptrollen. Und es handelt von Ellie Chu, der Tochter chinesischer Einwanderer in die USA. Äh, ihre Mutter ist äh, verstorben und sie lebt mit ihrem Vater in einer kleinen amerikanischen Stadt und ist so ein bisschen der Außenseiter in der, in der Schule. Sie ist im letzten Jahr, alle bereiten sich auf College vor. Und ja, sie ist halt so ein bisschen das äh, scheue Mädel, aber halt hochintelligent. Sie schreibt immer die Aufsätze für alle und verdient sich so Geld. Und ähm, insgeheim ist sie verliebt in eine Mitschülerin, die ja aber nichts wirklich von ihrer Existenz weiß. Und eines Tages wird sie dann von einem anderen Klassenkameraden angehalten auf dem Heimweg. Äh, einem Footballspieler, einem Football ihr, ja ich sag mal jetzt, äh, schulische Intelligenz das ist es nicht so sein, sein Hauptmerkmal. Äh, aber er ist halt ein, ein, ein doch netter, liebenswerter Typ und der verrät ihr, dass er auf die, auf die gleiche Mitschülerin steht. Und äh, möchte sie beauftragen, dass er ihr einen, einen Liebesbrief äh, verfasst, den er dann dieser Mitschülerin zukommen lassen will. Weil er selber halt äh, mit, mit Worten nicht so gut ist und einen furchtbaren ersten Brief geschrieben hat, den er ihr aber nicht geschickt hat. Und jetzt will er halt äh, Ellie äh, beauftragen, ihm da zu helfen. Und sie hat natürlich äh, niemandem jemals gesagt, dass sie lesbisch ist und dass sie auf diese Mitschülerin steht und ähm, nimmt, dieses, nimmt es an, einfach weil das ihr natürlich eine Option gibt, dieser Mitschülerin, mit dieser Mitschülerin in Kontakt zu treten, halt unter einem Fake-Namen und als jemand anderes aber ja, es ist zumindest ein Weg, der näher zu kommen. Man hat diese äh, Geschichte natürlich, glaube ich, schon einige Male gesehen, also ich habe sie schon ein paar Mal gesehen, so dieses äh, jemand hilft jemand anderes, den oder die Angebetete zu umwerben, sozusagen, weil derjenige keine Ahnung hat, was er tut, und das ist auch hier jetzt, ich sag mal, in, was diesen Aspekt angeht, nicht viel anders. Also es hat so ziemlich jede Szene, die man aus dieser Art von Geschichte kennt. Ähm, was diesen Film aber tatsächlich, finde ich, ganz gut und interessant macht und anschauenswert macht, ist, dass es so ein bisschen auf den Kopf gestellt ist, dadurch, dass es halt äh, diese lesbische Beziehung in oder diese fantasierte Les lesbische Beziehung in der Mitte gibt. Und es halt, man weiß nicht, auf wen die äh, Mitschülerin steht, die beide anhimmeln. Und beide wissen ja voneinander nicht, dass... Also ich meine, äh, zumindest hier ähm, Paul Mansky, der Footballspieler, weiß nicht, dass Ellie, die ihm ja die Briefe schreiben hilft und dann auch letztendlich äh, SMS schreiben hilft und so weiter. Also die übernimmt im Prinzip die ganze Kommunikation, für ihm auch auf die Mitschülerin steht. Und ja, gleichzeitig fängt diese Mitschülerin dann eine versuchte Freundschaft mit Ellie an und ich glaube, man kann es erahnen, es spinnt sich, äh, es gibt äh, Irrungen und Wirrungen und Verzwickungen und am Ende äh, kulminiert alles in einem in einer großen Szene, wo alle unterschiedlichen Storylines zusammenlaufen und die, die Kunst, die dieser Film tatsächlich beherrscht ist, dass es bis zu diesem Moment, wo alles zusammenläuft in einem großen typischen Romcom äh, in einer großen typischen Romcom Szene, bis zu diesem Moment ist er nicht kitschig. <lacht> Und das fand ich gut. Da bis zu diesem Moment fühlt er sich sehr äh, down to earth an, sehr real, sehr nachvollziehbar, schmerzhaft nachvollziehbar teilweise und man weiß irgendwie die ganze Zeit, dass es natürlich nur also schief gehen kann und dieser Film... Ich, ich sage nicht, auf was das rausläuft natürlich, aber es, er findet eine andere Route als viele Filme seiner Art. Er findet einen anderen Weg raus, ein anderes Ende. Und das fand ich schön. Ich fand, ich, ich mochte das Ende. Außer diesen, also es gab, gibt diese große, eher kitschige Szene und Maidi hätte ich vielleicht nicht so kitschig gebraucht, aber sie ist im Vergleich zu vielen anderen Filmen dieser Art, die ich gesehen habe, selbst die ist noch ein bisschen downplayed und hat auf jeden Fall viel Humor drin, was mir wieder gefallen hat. Interessant ist dann an dem Film noch, dass es halt so immer noch diese äh, Immigrantenperspektive in den USA gibt. Also ihr Vater ist, und das wird halt immer nur so angerissen, das ist nicht wirklich Teil des Films, es ist so ein bisschen reingesprenkelt und ich habe das Gefühl, da ist Alice Wu mit einer persönlichen Geschichte noch mit drin. Also ihr Vater ist eigentlich Ingenieur, aber arbeitet jetzt halt hier beim für, für ein Zugunternehmen als Bahnhofswärter, weil er aufgrund seiner Spr der Sprachbarriere, weil er halt es nicht schafft, Englisch so richtig zu beherrschen. Also er kann sich verständigen, aber er hat einen starken Akzent. Und das verbaut ihm quasi Chancen, weiterzukommen. Und deswegen hockt er jetzt auf diesem einsamen Bahnhof mit seiner Tochter rum. Und die will eigentlich nichts mehr als weg davon da und kümmert sich aber gleichzeitig noch so ein bisschen um ihn. Und die Beziehung zwischen den beiden ist ein bisschen unausgereift, würde ich sagen. Beziehungsweise da ist viel, glaube ich, drin, aber viel, was halt nur angerissen wird. Und es ist halt ein weiterer Aspekt in, 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 einem, in einem Film, der sehr, sehr viele kleine Storybeats hat äh, und kleine Nebengeschichten, die teilweise aufgelöst werden und zu irgendwas führen und teilweise eben nicht. Also diese Migrantengeschichte wird halt angerissen, führt jetzt nicht unbedingt irgendwo hin, ist ein interessanter Aspekt, weil ich das Gefühl habe, da, das ist von jemand geschrieben und inszeniert, der die auch weiß, wovon sie redet, aber... Ja, es ist halt immer so eine schwierige Frage dann, wenn es halt dann so ein unausgereifter Storystrang ist, der so ein bisschen im Nirgendwo verläuft. Bringt man es dann überhaupt rein oder gibt man dem mehr Raum und nimmt dafür irgendwas anderes raus? Ist natürlich eine schwere Frage zu beantworten. So ist es halt ein bisschen ein unzufriedenstellender Aspekt des Films. Aber alles in allem finde ich, ist es ist eine nette, süße, kleine, tini Romcom, die ich guten Gewissens empfehlen kann. Auf Netflix äh, ist es äh, zu sehen, es ist eine Netflix, Netflix-Eigenproduktion. Ein netter kleiner Film, nicht mehr und nicht weniger. Viel Gerade wenn man vielleicht viele Romcoms dieser Art gesehen hat, werden einem, ich sag mal, 80% dieses Films sehr bekannt vorkommen. Dann muss man selber entscheiden, ob man, ob man das mag. Und für jemanden wie mich, der jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe dieses Films ist und nicht unbedingt... Filme dieser Art so viel oft abgewinnen kann. Was mir hier gefallen hat, ist, dass es eben nicht die super überamerikanisierte Kitschnummer ist, sondern bis auf gewisse Elemente sehr down to earth ist und sehr nachvollziehbar und real wirkt. Und das mochte ich sehr und deswegen äh, kann ich nur die halbe Geschichte oder The Half of It, was so ein bisschen so ein nichtssagender Titel ist leider, guten Gewissens empfehlen. Schaut ihn euch an und lasst uns wissen, falls ihr den oder die Serie Hollywood gesehen habt, wie ihr das ihr was fandet, auf Facebook, Twitter, Instagram äh, könnt ihr uns finden unter planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse, auf der ihr uns schreiben könnt. Da könnt ihr uns auch zum Beispiel Challenges schicken, äh, also Filme auftragen, die wir anschauen sollen. Und lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung und ein Review da. Das hilft uns weiter. Das wäre auch fantastisch. Und dann hören wir uns wieder am Donnerstag in was auch immer da rauskommt. Bis dann!